0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos desde el bar edición más que remota. Yo cada vez estoy más lejos de, pues de lo que sea. Ahora estoy desde Estambul, Turquía, eh, donde pues todo cierra a las 10 de la noche, así que no hay mucho que hacer. Y bueno, Luis Herrera está en España, donde todo cierra también a las 10 de la noche, pero ya está. La mayor parte de las cosas están cerradas durante el día tambi- eh,
1: también. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Martín? Oye, yo sabía que te gustaba el que va, pero tanto así como para ir a Turquía a buscarlo, pues como es una exageración, ¿no? Aquí hay un montón. Pues más, más que va es por el frío,
0: porque estaba en Ucrania y en Ucrania ya de, la, de verdad estaba inaguantable, así que, que bueno, pues mejor eh, me tomé un barco y me fui a, a Turquía, donde la verdad es que el clima está mucho más, pues mucho más soportable por el momento. No Hoy llovió todo el día, lo que fue me dio una pesadilla, pero, pero fuera de eso está 19, 20 grados, cuando en Ucrania ya estaba en, en 8 y también llovía.
1: Especulamos que en el barco, a ver si no acabas tú con, con la mafia ucraniana o turca ahí en conflictos que te acabaran dejando sin carro, pero bueno, qué bueno que, que llegaste bien y que tenemos programa el día de hoy que va larguito, entonces comencemos de una vez, ¿no? Sí, sí, dale, dale, Pon, da los anuncios de, de rigor. Por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse a este programa en Apple Podcasts Google Podcasts Spotify, Stitcher, Himalaya, iBox Castro, Overcast, de Podcast App y muchísimas más y pronto también una que otra más para que más gente nos encuentre. Por favor, también denle un review 5 estrellas donde se pueda. Y también, pues por favor, pues ya, hagan lo que ya les pedimos siempre, ¿no? Publicidad de boca a boca y de donde se pueda para que más gente nos alcance. Y ahora sí, comencemos, Martín. ¿Y qué te parece si hablamos de un tema que salió, de hecho, desde el miércoles? Pero bueno, ya habíamos hecho, hecho el programa ese día y además ayer estabas fuera por lo del barco y hablamos en todo este Champions League. Pero bueno, el miércoles Chivas anuncia castigos muy, muy severos para Dieter Villalpando que lo deja ya separado el plantel definitivamente, y a su vez para Alexis Peña, Gallito Vázquez y Chofis López, que lo suspende, y a su vez los pone transferibles. Y prometió ese día Ricardo Peláez, que son los otros jugadores, no van a volver a jugar en el club. Y también estuvo en esa, en esa rueda de bueno, en ese anuncio oficial a Mori Vergara, que eh, prometió que habrá tolerancia cero para indisciplinas y todo acto contrario a sus valores. ¿no? La directiva Chivas se pone realmente, ahora sí, con mano dura, pues para lo que había pasado con Chivas, que ya había demasiado. Demasiada indisciplina, digamos, menor, por llamar así, a lo que son unas fiestas y simplemente eh, salir a la calle o de fiesta cuando uno no debe. Y ya una cosa mucho mayor, que fue el caso de Dieter Villalpando y lo que se le acusa, ¿no?
0: Lo de de Villalpando es muy grave. Se le acusa de violación, esencialmente, así que eh, pues cualquier cosa que haga Chivas es poco. Sí, se tiene que comprobar y toda esa historia, pero... Pero bueno, es un jugador con antecedentes, no de, no, no de violencia eh, doméstica, pero sí de, de indisciplinas diversas en distintos clubes. Entonces, pues tiene cierta lógica que, que Chivas no le dé el beneficio de la duda. De los otros jugadores, me sorprende el Gallito Vázquez, ¿no? Que no, no lo teníamos como un jugador indisciplinado. De hecho, es como el ídolo del 95% de los eh, antiosorios que, que, que querían que fuera al, al Mundial, pues nomás porque era el único jugador que se les ocurría que tenía que ir. Eh, pero, pero sí es un jugador que en general era cumplidor, que no tenía sus antecedentes, y en el caso de Alexis Vega, pues la verdad es que no lo conozco tanto como para saber, pero pues tampoco había, había escuchado de, de él, pero bueno ya
1: que, ya que se fueron ¿No fue? Peña, dime. no Vega, es Alexis Peña Ah, Alexis Peña, ya me parecía raro, no, no tengo ni idea de quién es Alexis Peña. Sí, un chico de la banca, no, sí, para, pero bueno, para para dejar la creación porque ahí sí, así, la, la confusión puede llevar a que luego más gente crea que fue Alexis Vega. Yo mismo creía que era Vega al principio, pero no, es Alexis Peña, un, un chico de, los, de la banca, no, no tan importante para el plantel en ese sentido. Bueno, lo mismo que, de hecho, todos en este momento no estaban jugando mucho, pero sí, como dices, ¿no? Un, una acusación muy, muy seria contra Villalpando, que de hecho justo ahora leía que no aceptó el finiquito que le ofreció el club para ya quedar por completo separado, entonces va a seguir habiendo ahí este conflicto. Y la, y la Fiscalía de Guadalajara confirmó que hay un, una, sí, una denuncia contra él que no se pueden dar más datos pero que sí, hay una investigación y la cosa está realmente pues seria, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, que bueno, va... va Pues parece que es muy grave, esa es, esa es la realidad. Toda esa, la, la historia de la extorsión y eso no tiene que ver con la con el hecho de la violación misma o de la supuesta violación, sino es porque la fiscalía alguien de la Fiscalía de Guadalajara le... Eh, pidió dinero a Dieter Villalpando por, eh, para exonerarlo, para, que se, para hacer que se olvidaran los, los eh, cargos en su contra. Pero no, la, la chava no está para nadie involucrada y la, la situación que pasó no está para nadie involucrada. ¿no? Son, son dos, dos eh, eh, contextos completamente distintos, simplemente para, para aclarar. Así que, bueno, pues creo que no, no queda mucho más que decir, más que esperar eh, acontecimientos. Si sí, Chivas hace bien, finalmente... Eh, pues toman cartas en el asunto porque se habían tardado en, en sancionar a sus jugadores indisciplinados, en, en, en darles verdaderas sanciones. En el caso de la Chopper es como medio de risa la situación. Eh, y bueno, también eh, a veces es chistoso cómo los jugadores defienden en, en redes sociales las cosas que son evidentes, ¿no? O sea, dicen que se malinterpretaron o que los medios la verdad, cuando en realidad tendrían que, que pues agarrarse
1: los huevitos y, y tomar sus responsabilidades, ¿no? Claro, y además está el hecho de que, bueno, en este caso... Eh, me tocó leer el mismo día que se hizo ese anuncio gente que me decía, bueno, pero ¿por qué? ¿por qué ahora sí? Y con Antuna o con ahí sí, con Alexis Vega, no hubo lo mismo y si es de haber, gente, matices, ¿no? No es lo mismo para nada eh, simplemente en este, ni siquiera en este contexto de jugadores que se vayan de fiesta o que salgan borrachos en redes sociales o lo que sea haya una denuncia penal contra un jugador, más allá de que sí, evidentemente es un caso que todavía falta que se que se investigue, que se, que se dirima en los en, en tribunales pero que evidentemente, y yo creo que Chivas ya para ellos fue un poco la gota que derramó el vaso, ¿no? Creo que sí podemos esperar ahora que, si un si vuelve a haber un caso en Chivas, de aunque sea simplemente de, de fiesta, ahora sí, pues el castigo será mucho mayor, o incluso de nuevo la separación del plantel como hacen con los más jugadores, porque sí, en Chivas la verdad es que ya la cosa llegó a un nivel realmente preocupante. Hasta Uribe Peralta, que hace unas semanas lo mataban los fans porque se atrevió a quedarse a practicar con los del América en el Clásico salió a decir, a ver, pues sí, la gente tiene que ser más más viva y tiene que ser más este más consciente de dónde está, ¿no? Ahí, ahí sí, no, no había nadie de los de, de fans de Chivas eh, hacer nada, porque sí, hay, hay que entender que, que sí, en el caso de, Gu- de Guadalajara los temas realmente importantes que son de disciplina en el equipo y de, de tomarse en serio estar en el equipo en el que están se habían relajado mucho, por otro lado eh, dejando que las culpas calcul- perdón, que las culpas cayeran sobre jugadores simplemente por su interacción social, digamos, con rivales, eh, pero que realmente pues que los agarraban a Chivas Catero por haber jugado mal, sin preocuparse por cuestiones ya mucho más de fondo que hay en el club, ¿no? Exacto, que obviamente a ver, si hay
0: constantes indisciplinas en un equipo es por algo, o sea creo que, que si a Chivas le pasa todo el tiempo, o es que sus jugadores son más idiotas y los descubren más fácilmente eh, o es que obviamente no hay eh, una... Pues tanto que hablaba a Mauri Vergara de los valores del club, no sé qué, pues quizás los valores del club no le quedan claros a los jugadores. No ha habido eh, una buena transmisión de valores por parte suya y de Peláez, porque eh, pues no sé si es una generación particularmente fiestera o par- particularmente estúpida que lo pone todo el tiempo en Instagram, pero eh, sí está claro que hay muchísimos más escándalos de Chivas últimamente que
1: eh, de cualquier otro equipo. Y también ahí, pues como dice, no, toca ver también este, lo que es cómo manejar el club porque yo, yo soy de la idea de que los jugadores, o sea, no hay que tratarlos como niños, o sea, los entrenadores no son sus niñeras, ni los clubes tienen que estar atentos a todo lo que hagan, pero sí se llega a un punto en el que te das cuenta de que ya hay demasiado relajamiento, sobre todo en un contexto como el actual, en el que irse de fiesta puede ser, eh, digamos, un factor clave para contagiarse pues, de la enfermedad que nos conocemos y que eso implique también estar indispuesto para el club por un tiempo, pues sí, el, el, el plantel de Chivas aparentemente no, no le cayó el 20 nunca hasta ahora, y además llegó esta situación ya mucho más seria con, con Dieter, que, que no sabemos si es, este, si es cierta o no, digamos, la denuncia, pero eh, por lo pronto la, la, la investigación ahí está, y sí, ya la directiva tuvo que decir, este, ¿saben qué? Basta, esto no, no puede seguir así, y, y ya lo que el jugador haga más adelante, pues queda en él, ¿no? En el caso de los jugadores, este, de, los, de los demás jugadores que, que están separados, se, se mencionó ya desde ayer que ya ha habido clubes que están interesados en ellos, porque bueno, a fin de cuentas, como pasó hace unos meses con el caso de Ranto Ibarra, el resto de equipos dicen, ah, pues aquí quedan unos libres, venga para mí, vamos a ver de qué me puedo reforzar. Creo que lo de ITER será un poco más complicado, pero sí, este para Chivas creo que así hay que, en este caso particular, si no aplaudirle, por lo menos reconocer que han tomado una medida que creo es la, la correcta, y también, pues veamos que la que la sostengan, ¿no? Que no vengan en enero con el pretexto de que, bueno, como nadie compró el gallito, pues decidimos que se regrese, ¿no? Sino que ya, ya que decidieron poner una disciplina, así sea más severa incluso de lo que hubieran querido o de lo que un jugador merezca en particular, pues si ya la impusieron, ahora toca ser consistentes y que se respete eso, ¿no?
0: Sí, exactamente. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Creo que no, no hay mucho más que agregar.
1: Y en ese caso, pues, ¿qué te parece? Si hablamos entonces del, del segundo tema del día, que es el clásico de viernes. Los picks de la NFL, la semana pasada la verdad es que nos fue mal a, a los dos. No, no estuvimos tan mal en términos de los picks directos. Ambos nos fuimos 8-6, pero contra el spread sí fue nuestra peor semana. Yo me fui 2-4, tú te fuiste 1-5. Fue en general una semana bastante complicada con muchas sorpresas, pero pues bueno, esperemos que ya esta sea un poquito más normalita y nuestros consejos les sirvan más a la gente que nos sigue, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad si hubiéramos metido dinero nos hubiéramos quedado en bancarrota esta vez, pero bueno, pues no, no metimos. Eh, pero sí estuvo complicado, no no fuimos los únicos que fallamos, eh, hubo un montón de gente que, que lo hizo también, lamentablemente no pudimos meter pick del, del partido de Green Bay contra San Francisco,
1: porque creo, creo que lo hubiéramos tenido bien los dos, eh, pero bueno, pues, pues ni modo, a darle. Yo comenté en el extra del martes que el match-up de San Francisco me, me daba ahí para pensarlo, pero que si no me animaba, y ya, y ya, y bueno, ya después de eso vinieron todos los que fueron las, las bajas extra para los Niners por, por COVID y por el, 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 lo que es el la nueva regla de que cualquier contacto cercano deba también pasar a la lista de reservas. Entonces, sí, ya, para, para el jueves ya era muy evidente que los Niners no iban a hacer rival. El spread subió, creo que de 5.5 hasta 7, 7.5, y los Packers igual cumplieron. Pero bueno, creo que yo, al menos en los picks directos, yo sí alcancé a poner Green Bay también en la quiniera, que supongo que tú también. Así que, en ese sentido, pues si no había mucho para no irse, vámonos ahora sí con los Juegos del Domingo, y arranquemos con la visita de los Seahawks a los Buffalo Bills, la, el spread es Seahawks menos 3 Y las altas y bajas Si no me equivoco eran 52
0: 55 eh, es, está, okay. es, un, es, es un partido complicado eh, Me parece que los dos equipos Tienen Mejores récords quizás Que eh, lo que su calidad Garantizaría ¿no? En el caso de Seahawks Tienen a un coreback espectacular A un receptor espectacular eh, Un buen juego terrestre Pero la defensiva es épicamente mala eh, mientras que en el caso de, de Búfalo, pues el problema es que uno no sabe cuál es el verdadero Josh Allen, ¿no? Si el que salió las primeras 3-4 semanas o el que ha jugado las últimas, que ha bajado su calidad eh, terriblemente. No es, eh, no está, o sea, es, es, es un partido complicado de, de, de predecir. Por eso, yo creo que va a Seattle el partido directamente. Ahora, por más de 3, hijo, pues diría que sí también, pero no sé, creo que no me, no me atrevería a apostar a hacerlo oficial. Ah, espera. Juega llamar a Adams. Entonces, en Entonces, ese caso, sí. acabo, acabo de ver que juega llamada llamar a Adams, en ese, en ese caso, sí, hazlo oficial. Voy.
1: Ok. Yo estoy en las mismas, pero yo sí todavía no me animo a hacerlo oficial, aunque sí considero que que Seattle puede ser el favorito, bueno, lo es, de hecho, en los números, pero también creo que va a ganar, porque además veía de por ejemplo, es el caso de ese equipo que de la costa oeste al que le toca viajar a la costa este y jugar a sus 6 en la mañana, y Seattle es un equipo al que no le afecta. O sea, quizás los spreads contra equipos de la costa este a veces, digamos, se, se cargan hacia otro lado por eso, pero leía yo que los hijos van 10-0 en los últimos partidos en la costa este, y sí, creo que son mejores que los Bills. Creo que Josh Allen es el, es el que hemos visto el último mes, porque además lo fue el año pasado y el anterior. Entonces, lo, lo que vimos en las primeras cuatro semanas fue creo que la, la aberración y no la regla. Quizá mejore, pero no lo veo como un coreback que sea de élite y si sí lo ves a hacer Wilson. Entonces, por ese lado, yo sí me voy con los, con los Seahawks, pero por ser en Buffalo, no me animo a hacerlo oficial como pick, como pick del spread, aunque sí, también creo que lo van a cubrir. Perfecto.
0: Pues vamos con el siguiente partido, que es Denver en Atlanta. La línea son los Falcons por las altas y bajas 50 eh, pues está interesante yo la verdad es que esperaba que, que Denver estuviera más favorecido después de su eh, regreso heroico contra contra los Chargers y bueno, Atlanta sí ganó pero, pero pensaba que, que por el récord de Denver y por el regreso la, Las Vegas pensaría que, que eran equipos que están digo, no en fin, están parejos para Las Vegas más o menos. Según Las Vegas, Atlanta es un poquito mejor, pero con la localidad son cuatro. Yo pensaba que iban a considerar que Denver era un poquito de, de mejor y, y dar pico, dar Atlanta más uno, pero Atlanta más cuatro no me gusta porque sí creo que Atlanta es el mejor es mejor equipo que Denver, pero no confío en su desmadre mental como para ganar por más de tres puntos. De hecho, hasta podrían perder en el último minuto otra vez. Eh, yo diría que va a ganar Atlanta creo que no va a cubrir y no me atrevo a ser oficial.
1: Yo creo que a mí me tocó ver el juego de Atlanta la semana pasada contra Carolina que yo iba por Carolina pensando que Atlanta ya digamos se había venido abajo y la verdad es que Atlanta no solo ganó sino que debió ganar por mucho más de lo que fue el partido o sea a, a Atlanta Carolina no lo podía parar hasta llegar a zona roja donde hubo muchos goles de campo pero sí la, la ofensiva de los Falcons está mejorando bastante ya está recuperando piezas es un equipo que se está digamos que está sanando tanta gente que tiene lesionada y por ese lado creo que además que pueden tener un buen cierre y además si quieren todavía meterse de algún modo a la pelea por los playoffs, sobre todo ahora que se rumora que puede haber un octavo, un octavo pick, digamos, un, un, un octavo invitado a playoff por cada conferencia en la NFL. ¿En serio? es este para ellos. Se, se, se puede dar, lo, lo van a proponer en caso de que hubiera partidos post, o sea, cancelados por el tema de la pandemia. O sea que no van a, no van a recuperar partidos ya en, en una semana 18, sino simplemente decir, bueno, nos vamos a, a, lo, a lo que se pueda completar y por ese lado, pues para ser un poco más justos, metemos un octavo sembrado, ¿no? Entonces creo que Atlanta sabiendo eso, y bueno, no solo ellos, pero muchos equipos, están tratando de cerrar fuerte y los Broncos, si bien le ganaron la semana pasada a los Chargers, pues tuvieron un poco de ayuda de este equipo que es, que es Los Ángeles que no sabe conservar ventajas, como era en su momento Atlanta. Entonces yo igual como tú, creo que Atlanta va a ganar. Eh, tampoco me animo a decir eh, un pick oficial, pero creo que sí van a cubrir en casa del spread ante unos broncos que, si bien han mejorado, pues siguen siendo un equipo más o menos limitado en cuanto a potencial, sobre todo en términos de coreback, donde sí creo que el duelo Matt Ryan, acompañado de Julio Jones y Calvin Ridley, es bastante superior a, a Drew Locke y lo que le queda al lado, ¿no? Vámonos ahora con lo que es el duelo Chicago contra Tennessee, en Tennessee, casa de los Titans, la línea es Titans menos 6.5. Eh,
0: pues miren, A mí me me parece que Chicago es más una mentira que Titans. O sea, Titans tiene... Sí es verdad que la defensa de Chicago es buena, pero no me parece que sea élite. Tiene algunos jugadores élite, pero la defensa en general no. Y y Titans sí tiene un muy buen coreback y sobre todo un gran corredor. Y además Titans tiene un muy buen receptor también, ¿no? En AJ AJ Brown. Entonces, pero... No veo a a Tennessee ganando por... eh, por seis puntos, a nadie no ha ganado ningún partido por seis puntos si no me equivoco Eh, entonces, ¿por qué va a hacerlo ahora contra un equipo que defensivamente está bien? Eh, yo sí creo que va a ganar Tennessee, pero no creo que vaya a cubrir y me parece que, y, y lo voy a hacer oficial
1: Sí, además está el detalle de que, bueno, Tennessee perdió a su tackle izquierdo hace dos semanas este o tres ya este, al Tyler Lewan, que es una baja muy dura para esa línea ofensiva que ya la temporada, que ya había perdido en, la, en lo que era la pretemporada al tackle derecho de antes, que era este Jack Conklin, entonces es una línea que comparada con lo que el año pasado era muy dominante, pues ahora ha perdido a sus dos jugadores eh, clave en ambos extremos. Y eso pesa, ¿no? Además, como dices, ¿no? la, la defensa de los, de los Bears es muy, muy buena. O sea, el equipo como tal, yo lo veo como medianito, pero la defensiva es muy, muy buena, más allá de que haya un, un poco de lesiones esta semana. Y sí, quizá lo, Las Vegas lo que está pensando es que simplemente ni Nick Fowles, ni Mitch Trubisky van a mover el balón, aunque la defensiva de Tennessee ha sido de lo peor en la liga este año, realmente, ¿no? Quizá la peor, incluso que Seahawks y que Patriots. No, perdón, que Patriots, no, que Seahawks no, y que peor, que... peor que Seahawks, no.
0: Que la, la defensa de Seahawks es... La, es, tiene en varias categorías es la peor de la historia de la NFL. Sí. ¿No de, no, y la Night no,
1: de, no. de algún modo, también en otras categorías. Es una, es una cosa de locos. O sea, es, digamos, es, es el Seattle de la, de la americana a esos niveles de defensiva. Entonces, sí, creo que es un duelo que, evidentemente, depende mucho de. O sea, que va a ser aparentemente pues, debajo de. de, de, pues, de la, las fuerzas de cada equipo se enfrentan entre sí. La ofensiva de Tennessee contra la defensiva de los, de los Bears. Y creo que igual como tú, ¿no? Que los Bears pueden mantener este partido más o menos parejo. Aunque sí, también. Me voy con Tennessee y me voy con que cubre el Pro Chicago. Tampoco lo hago oficial. Estoy en este momento muy temeroso. No he, no he puesto ningún juego como, como oficial. Pero bueno, ya cambiaremos eso más adelante.
0: Sí, sea hombrecito. Bueno, el siguiente, el siguiente partido es entre... Esperen que se me... El siguiente partido es entre... Es que se me, se me había tirado hacia arriba donde tengo la lista. Ya que está. Detroit contra Minnesota. La línea es eh, Vikings con, eh, por cuatro después de su triunfo contra Green Bay. Y la derrota de Detroit ante Indianapolis por, por Paliza. Hijo, ese eh, es un partido interesante porque Detroit se había visto bien antes de, de, este, de esta derrota contra, contra Indianapolis. Parecía que, que iba, iba de, de subida, por decirlo así. Eh, y Minnesota, bueno, con la, el regreso de Dalvin Cook, eso pues sí, cambió por completo la dinámica de los, de los de los Vikings, no. incluso le permitió a Kirk Cousins tener un poco más de, de espacio para respirar en, en la bolsa y, y dar un mejor partido eh, por otro lado eh, pues los Lions jugaron bien contra, contra Indianapolis en, en, contra, no, no ellos, sino en la defensa por contra la carrera, ¿no? Eh, limitaron completamente a Jonathan Taylor, así que es difícil saber creo que la línea está bien creo que va a ganar Minnesota, y me parece que podría ser por eso, cuatro puntos o así, entonces no, no me atrevería a hacerlo oficial, aunque digamos que gana Minnesota y cubre.
1: Yo aquí, mucho ojo en este momento cuando grabamos que lo estamos haciendo en viernes por la tarde-noche de aquí, eh hay que recordar que Matthew Stafford, el coreback de los, de los Lions, fue colocado en la lista de COVID porque su familia tuvo un contacto cercano con alguien contagiado. Entonces, es probable que se pierda el partido. Si se lo pierde, evidentemente, la línea va a cambiar y Detroit va a tener muy complicado ganar. Pero eso no se va a saber seguramente hasta el mismo domingo. Entonces, no, ahí sí habrá el sabado, que estar en este el, el sábado
0: lo hacen el test. Si es negativo, entonces juegan.
1: Si es positivo, entonces no. Ah, está, está. Perdón, pues, si, si juega o no, espérense a saberlo para ya saber de qué lado apostar. Si se la quieren jugar a que, a, que no va a, ju- a que no va a jugar, pues apuesten desde ahora por Minnesota. Yo, de todos modos, creo que Detroit es un equipo que, que está ahí, que no es tan malo como, como se vio, digamos, en el marcador contra Indianapolis. Eh, estuvo en la pelea por buen rato hasta que al final un pick six le, le empezó a ya desbalancear eso. Y Minnesota le jugó muy bien a Green Bay. Con un plan de juego, digamos, muy parecido al de los Niners. De correrles, correrles y correrles. Este, no, no pudieron parar nunca a Dalvin Cook. Pero, bueno, el matchup no es el mismo. No, no va a funcionar igual contra Detroit. Entonces, no veo tanta ventaja. Y yo creo que Detroit va a cubrir. No estoy seguro si alcance para ganar. Pero me la voy a jugar con ellos. Y bueno, ya que me la juego con ellos, lo hago oficial. En este caso, voy con Detroit para ambas cosas. Ok. Vamos ahora con la visita, uno de los juegos de la semana, los Ravens de Baltimore a Indianapolis contra los Colts. Y es favorito, Baltimore por 1.5.
0: Este, este partido está bueno, la verdad. Eh, yo en, en. En Trend Zone, el programa de, de la NFL, puse que ganaría Indianapolis. Y lo creo realmente. O sea, creo que Lamar Jackson está en el mismo tenor que Josh Allen. O sea, son corebacks que sufren con la precisión, que han tenido, eh, pues que, que pueden lucir ante eh, circunstancias que les son favorables, pero cuando empiezan los madrazos de verdad, les cuesta mucho trabajo. Y eso es más notorio notorio todavía con, con Lamar Jackson. Indianapolis es un gran equipo. No es un equipo, no es un buen equipo, es un gran equipo. Es un equipo que si tuviera como coreback, no sé, a, a uno de los, de los mejores de la liga, digamos, eh, Aaron Rodgers, ¿no? Si tuviera a Aaron Rodgers sería el gran favorito de la americana junto con Kansas City. Tiene a Philip Rivers, entonces no, no es no es para tanto, pero, pero creo que es un muy buen equipo. Y entonces, si sí, tenemos a los Ravens de visitantes favoritos por 1.5 contra un mejor equipo, hijo, vamos por completo con Indianápolis. O sea, Indianápolis gana, obviamente cubre y, y
1: apuesto, sí, sí. Que además en el caso de Baltimore hay que recordar como con Tennessee que Baltimore perdió la semana pasada a su tackle izquierdo Ronnie Stanley que es el mejor de la liga indiscutiblemente. Ya además este año sufrieron un poco en el interior de la línea porque se retiró Marshall Yanda. Entonces esa línea ofensiva de Baltimore tan dominante que vimos el año pasado y que tanto ayuda a la carrera y sobre todo a Lamar Jackson pues está cayendo como un poco a pedazos. Entonces sí, es un punto a considerar mucho. La Mike este año no está jugando tan bien como el pasado, definitivamente. O sea, no está jugando mal, pero en lugar de ser el MVP de la liga, quizás es el coreback número 10, 11, 12. Entonces ya está, digamos, en un nivel más terrenal. Y esas dos bajas en la línea ofensiva pegan bastante. En el caso de Indianapolis, como dice Martín, es un equipo que da muy, es un equipo muy completo, con una gran línea ofensiva, con una muy buena defensiva. No sé si, no, no sé si es un equipo de élite o no todavía, pero... También reconozco que Philip Rivers ha jugado mucho mejor en las últimas dos o tres semanas de como lo había hecho al principio de la temporada. Entonces, si, a mí tampoco me sorprendería que ganen de Nápoles y también los pongo como, como victoriosos y co- cubren el spread como oficial. Eso sí, si, voy a recordar también que estuve escuchando podcasts de NFL, digamos especializados este, este día, y la mayoría de ellos hablaba de Baltimore muy bien. Eso sí, si, se les olvidó mencionar al tackle izquierdo, entonces yo creo que ese detalle como que se les escapó en términos de hacer más... este Pues más precisos con el partido. Pero bueno, tanto Martín como yo vamos con Indianapolis a ver qué tal nos va. Y ahora vamos a un juego que creo que es un poco engañoso, que es la visita de las Panthers a los Chiefs. La ventaja es para los Chiefs por 10.5.
0: Hijo, no voy a hacer mucho análisis de este partido porque los partidos de los Chiefs son todos lo mismo. Son un equipo tan superior a los demás que tienen esas líneas gigantes que son un riesgo absoluto porque sí puede ser que los Chiefs vayan a ganar eh, eh, digo, es altamente probable que ganen los Chiefs ahora puede ser que vayan ganando por 16 anote eh, un, un backdoor, backdoor touchdown en el último minuto Carolina y termine los Chiefs ganando por 9 entonces apostar esos partidos es complicado no me atreví a apostar el de, el de los Jets que a final de cuentas Kansas City sí, sí ganó y sí cubrió aunque si Jets anotaba en, el, en el, la última jugada quizás no cubría, así, así era el riesgo y entonces tampoco me atreveré a, a apostar en el de Carolina O sea, obviamente va a ganar eh, Kansas City, creo que va a cubrir Pero no, no puedo atreverme Porque la posibilidad del de, de Backdoor cover es, es muy real
1: Porque además, en este partido Es factible que va a regresar Christian McCaffrey Que es el mejor corredor de la liga Un arma muy, un arma muy completa a la ofensiva de, de Carolina Y además, los, eh, los Chiefs acaban de mandar a la lista de reservas De, de COVID a Chris Jones Su mejor eh, lineero defensivo que de por sí es una defensiva que contra la carrera ha sufrido bastante esta temporada. Entonces, ahí sí, el matchup se hace más complicado. De todos modos, hay que señalar que Carolina en las últimas semanas se ha ido viniendo abajo. Había estado jugando muy bien al principio de temporada y ya, ya lleva tres partidos seguidos perdiendo. Le, insisto, contra Atlanta la verdad es que se vio bastante flojito. O sea, les costó mucho mover el balón y además no podían parar a, a Atlanta hasta que lleva zona roja. Y no es lo mismo parar a Atlanta que parar a los, a los Chiefs. Entonces, sí creo como Martín que va a ganar los Chiefs y que van a cubrir, pero tampoco me animo a hacerlo oficial, porque la posibilidad del backdoor cover ahí está.
0: Perfecto. Siguiente partido es el de Houston contra Jacksonville, Bababolo absoluto. Los Texans son favoritos por 6.5. Otro partido complicado. O sea, en cuanto a calidad, sí, sobre todo porque a ver, digamos, son dos equipos que van 1-6, pero si eh, tomamos en cuenta la diferencia de calidad entre los corebacks, esta es para una línea de Houston más 20, ¿no? O sea, tenemos a Deshaun Watson que es uno de, que es un top 5 de la liga contra Jake Luton que nunca ha empezado un partido en la NFL. La enorme mayoría de los aficionados jamás habían escuchado su nombre hasta ahora y a no ser que, que resulte ser Garner Minshew Jr., pues no parecería tener ninguna chance contra los Texans. Entonces, a pesar de ser unos 6 y a pesar de ir de visitantes, creo que pues es una buena apuesta ir por Houston, que además se vio bien en sus últimos en sus últimos partidos, se vio mejor, ya sin Bill O'Brien. Creo que es una buena apuesta ir por Houston, eh, pensar que cubre y sí ponerle algo
1: de lana. Sí, que además Houston ya le ganó a Jacksonville por por 14, 15 puntos hace dos semanas, cuando todavía estaba en Micho. Creo que Mishu sea un gran coreback, pero bueno, ha, ha resultado, digamos, decente. Luton es un tipo de igual, tomado un sexta ronda este año, que le toca jugar porque Micho está lastimado entonces sí, todo pinta para que para que Houston pueda dominar la única duda es, pues sí, como al ser el segundo duelo entre rivales de división en la, esa temporada, que además se acaban de ver hace muy poco pues que Jacksonville tenga un, un mejor plan de juego para por lo menos acercarse pero bueno, el coach es Doc Marrón, que no es precisamente una lumbrera entonces yo también me voy con Houston, también me voy con, con que sí cubren mientras sea por menos de 7 puntos, creo que es una apuesta si no segura, por lo menos sí, bastante factible Y bueno, vamos de un bababol en la americana a uno en la nacional con la visita de los Giants de Nueva York al Washington Football Team y es favorito Washington por 2.5.
0: Los Giants son un equipo raro porque en general han han logrado mantener los partidos parejos pese a que los siguen perdiendo incluso contra Tampa Bay, al que eh, digo, sí es verdad que Tampa Bay cometió eh, varios errores, pero estuvieron a nada a una conversión de de empatarles el partido y mandarlo a tiempo extra, ¿no? Entonces eh, es un equipo... Este de los Giants que, pese a ser malo, es la realidad, sí eh, tiene con qué pelear esos partidos. Ahora, dicho esto, ha perdido contra todos, contra buenos y malos por igual. Y Washington hace algunas cosas bien, eh, sobre todo en en defensa. Su línea es eh, muy peligrosa contra la carrera y contra el pase. Es una de las mejores líneas de la liga. Y no puedo encontrar ninguna línea, ninguna línea por decirlo así, pero no me refiero solo a, a las líneas, sino a ningún área de juego de los Giants en el que en las que sean excelentes. no Y si le sumas que Daniel Jones eh, contra la, presionado es un poco un desastre, pues me parece que eso da da como consecuencia que Washington gane el partido.
1: De hecho, la única vez que ganaron que los Giants este año fue justo Washington, en la que en, se enfrentaron en Nueva York. Un partido que acabó 20-19, porque en la última serie ofensiva, digamos, de Washington, que anotaron para empatar, en lugar de ir por el empate, fueron por dos puntos, les falló, y por eso ganó Nueva York, que sí, ha jugado, digamos, partidos parejos en casi todos, no lo han, salvo los Niners, no los habían apaleado nadie más, pero sí, se las harían para perder, y en este caso, en un duelo de división, no los veo tan superiores a Washington como para ganar los partidos, entonces también creo que voy con Washington, no sé, creo que va a descubrir pero no, no lo pongo como oficial porque la verdad es que es Washington y tampoco se puede copiar uno, ¿no?
0: Yo sí lo voy a poner como, como oficial. Si la si la línea fuera 3.5, entonces no. Pero me parece que Washington perfectamente puede ganar por un gol de campo este partido. Así que sí, anotémoslo.
1: Perfecto. Vamos ahora ya con los partidos de la tarde, eh, que es el primero. Es la visita de los Raiders a los Los Ángeles Chargers. Ese partido no tiene línea, es un piquen. Así que básicamente el que elige como favorito también es su línea en el spread. ¿Cómo lo es?
0: Eh, pues es un partido que los Chargers son el Atlanta de la Americana, o sea, eso está claro. Es un equipo que se las ha arreglado para perder partidos en los que debería haber ganado realmente. O sea, si, si no hubieran hecho las estupideces que han hecho, es un equipo que perfectamente podría ir 4-3 o 5-2 incluso, ¿no? O sea, han tenido ventajas de 10 puntos o no, 16 puntos en los últimos cuatro partidos. Es insólito. Eh, a, digamos, ¿podrá pasar otra vez eh, contra, contra los Raiders? Pues yo quiero pensar que no. O sea, los Raiders son un equipo que da una de cal por una de arena, han estado dando de cal, así que creo que es posible que, que toca la, la de arena contra un equipo que está muy subvaluado como, como los Chargers, ¿no? Entonces, creo que van a ganar los Chargers, creo que, que bueno, pues obviamente van a cubrir porque la línea es peak, y entonces, pues sí, apostaré, apostaré, confío en en que los Chargers van a, a quitarse hasta las telarañas psicológicas y van a, van a conseguir el triunfo en este partido.
1: Aquí el problema es, con, el problema de todo es que con los Raiders, es que sí, no sabe uno qué, qué semana van a aparecer bien o mal, ¿no? O sea, es un equipo que ya le ganó a los Chiefs, le ganó a los, a los Saints, le ganó bien a los Browns la semana pasada, pero también ha perdido contra los Bills, contra los Pats, contra, no me acuerdo quién fue su tercera de derrota. Contra Kansas horrible. Sí, es, no, no. A si ¿Con fue de no, no. no No, no, con, de con de Tampa Bay, fue con Sí, fue con este... Entonces, digamos, sus, sus derrotas en principio, ninguna ha sido una derrota en cuant- contra rivales muy malos, pero pues, los Chargers, más allá de su récord de 2-5, dos, de dos deberían estar mejor, ¿no? Entonces, yo creo igual que los Raiders eh, van, llegan un poco mejor, en ese, porque, bueno, le, le han ganado mejores equipos y tienen mejores perspectivas esta semana. Los Chargers, este, pues, se las ingenian para perder y no veo cómo vayan a a cambiar esa mentalidad de una semana para otra. Entonces, en lo que será un duelo parejo, yo me voy a ir con los Raiders, pero no lo hago pico oficial, con y que cubran con simplemente ganar, porque sí es un equipo muy gitano que es imposible saber cuál va a aparecer cada semana, ¿no? Y bueno, vámonos al, al duelo en teoría más parejo de la semana, que es la visita de los Steelers a los Cowboys. 14 puntos de ventaja en el spread para Pittsburgh.
0: Pues miren, los, los Cowboys son un mejor equipo que los Jets, pero... Con el coreback que tengan, que quién sabe, esos corebacks son muy... muy, O sea, no los conozco, francamente. Eh, Garrett Gilbert, y bueno, Cooper Ross sí lo conozco y es terrible. Eh, Garrett Gilbert no, la verdad es que no lo conozco. Eh, entonces, me parece que salvo que sean sorprendentemente buenos, Dallas va a ser una catástrofe. O sea, va, va a ser realmente un desastre. Y Pittsburgh es en este momento si no el mejor equipo de la liga, por lo menos el segundo con un montón de armas a la ofensiva eh, que que, bueno, para la horrorosa defensa de Dallas va a ser un suplicio, y a la defensiva pues es una de las mejores de la liga también, y el nuevo coreback de Dallas, quien quiera que sea, va a sufrir contra la la secundaria y contra la, la presión que da Pittsburgh así que son 14 puntos, pero no veo ni siquiera cómo Dallas puede hacer el backdoor cover entonces tengo confianza plena en que Pittsburgh ganará, que cubrirá y apostaría.
1: Sí, vaya, todo pinta a favor de de piso en esta semana, porque bueno, Dallas ya va por su cuarto coreback, recordemos que se lesionó eh, Dak Prescott, se lesionó Andy Dalton, que ahora ya, ya se ha recuperado la conmoción, pero ahora también está en la lista de COVID, y el tercer coreback, que fue Ben DiNucci, este novato que jugó el domingo, fue tan desastroso que los Cowboys decidieron mejor ir, ya sea con Cooper Rush, Cooper, Cooper Rush, perdón, que me parece estaba con ellos el, el año pasado en la escuadra de prácticas, o con Garrett Gilbert, que igual es un suplente de estos que va por la liga, de equipo en equipo, saltando unos partidos para allá, pero que igual es, es también un desastre. Entonces, han tenido una semana para preparar a los dos y ver quién es el que juega. Todo indica que Pittsburgh debe ganar fácil y cubrir. El único detalle, ojo, es que los Steelers son un equipo muy dado a, pues según el sapo, tirar la pedrada. Lo vimos este año que sufrieron un poco con Denver, con los Giants, eh, y además me pasaron la estadística de que desde hace unos años, en partidos en los que se han favorecido por 10 o más puntos en el spread, ellos van 5-12. Y en partidos, además, en este tipo de partidos, el over-under acaba 2-15. O sea, suelen, digamos, ser como que bajar la, la velocidad y conformarse con ganar. En este caso, de todos modos, la verdad es que sí pinta demasiado fácil. O sea, el, el, el matchup es realmente muy beneficioso. Pero bueno, la, la posibilidad del backdoor, del, 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 del backdoor cover ahí va a estar. O de que simplemente Pittsburgh se conforme con meter 14 puntos y parar. Pero no, la verdad es que, bueno, todo indica que es Pittsburgh y ya he hecho la, la acotación de, de, bueno, que no, no siempre está muy bien en el sentido, también lo pongo como pico oficial, porque sí, en este caso es de esos que es, la diferencia es demasiada. Sí, francamente, es que es,
0: es demasiado. Y el partido que sigue es Miami contra Arizona, que va a ser uno de los partidos más interesantes de la, eh, de la semana. Creo que, que los Cárdenas, lo, lo, lo dije en Trend Zone y, y lo sostengo, creo que los Cárdenas es un equipo que va en... En su reconstrucción, porque recordemos que hace dos años eh, los, los Cardinals tuvieron el pick número uno, y Miami hace un año no tuvo el pick número uno, pero pues por ahí anduvo. Eh, son dos equipos en reconstrucción y me parece que los, los Cardinals van un poco más avanzados, ¿no? Eh, no sabemos qué onda con Tua todavía. No jugó bien contra, contra los Rams, aunque no necesitó jugar bien eh, tampoco. Ahora, Arizona tiene una defensa que no es tan buena, entonces pues Tua podría tener eh, cierto... pues cierta comodidad para jugar, no, no es como, como enfrentar bueno contra a los Rams, precisamente, que tiene una defensa eh, pues una de las mejores de la liga. Entonces, eh, me parece que Miami puede mantener el partido competitivo. Dicho esto, Arizona es un equipo que en este momento es mejor para mí, eh, tiene un mejor coreback, tiene un mejor receptor número uno, eh, la defensa de Miami es mejor, pero no, no lo suficiente como para que desbalancee ese partido a su favor, pero, eh, así que, perdón, creo que Arizona ganará, pero no me atrevo a eh, pronosticar que cubra una línea de 4.5. Eh, creo que podría ganar por 3, por ejemplo. Eh, y entonces yo voy a decir que hice una gana que no cubre y no, no apostaría porque me parece que este, este va a ser un duelo parejo que pues si pasan dos o tres cosas eh, así de suerte y eso, podría ganar Miami incluso.
1: Yo creo que aquí la, la mayor duda es qué versión de Tua vamos a ver. ¿no? Si es Tua de nuevo el que jugó su debut la semana pasada, pues muy discreto, que básicamente él no tuvo que hacer nada porque fue el resto del equipo el que se encargó de... De resolver todo, tanto la, la defensiva, los equipos especiales hicieron si también puntos este, y tú no tuvo que hacer gran cosa. O si vamos a ver un salto de nivel esa semana contra una defensiva menos competitiva como es de Arizona comparada con la de los Rams. De todos modos, yo sí creo que este año los Cardinals, y lo hemos hablado Martín y yo varias veces fuera del aire, creo que Arizona está, si no sobrevalorado, sí digamos este, que hay demasiado entusiasmo con ellos por lo que han hecho en partidos en su división contra los Niners, contra los Seahawks pero que falta verlos contra rivales de, de fuera de, de la división oeste de la nacional, pues para ver realmente qué tan buenos son, ¿no? Recordemos que es un equipo que ya se las arregló para perder ante Detroit, ante Carolina, que son rivales, digamos, no tan fuertes, y Miami, en cambio, ya le ganó a los, perdón, ya le ganó a los, a los Niners, ya le ganó a los Rams, le hizo buen partido a los Seahawks, pero los que perdió además también fueron contra los Patriots, cuando todavía eran medio respetables, y contra los Bills, eh, aplastó, no me acuerdo aquí más, ah, bueno, a, los, a los Niners precisamente, entonces creo que los que los Dolphins en general sí van, yo, yo creo que van más avanzados que Arizona. La gran duda es qué coreback va? vamos a ver este domingo en términos de si es el Tua del colegial, que era una, una maravilla, incluso mayor a lo que fue Kader Murray, o el Tua discreto de la semana pasada. Les, qué lástima que no esté en este partido Fitzmagic, porque creo que con él sí me hubiera confiado a, a ir con todo por Miami. Porque me parece que es mejor Cureback, más avanzado. Pero bueno, entiendo que Miami quiera ya empezar a ver qué tiene con, con Tu Batango Veloa. De todos modos, me la voy a jugar con que Miami gana. Y por lo tanto, que cubre el spread. Y luego, como pico oficial.
0: Y el siguiente partido es el partido de la semana. Los New Orleans Saints contra los Tampa Bay Buccaneers. Eh, la línea es, son los Bucks por 4. Y eh, bueno, el over under es 50.5. Eh, pues mira, este es un partido eh, complicado. En, no sé muy bien. Eh, no sé muy bien qué, qué decir, porque en, la clave es ver si está, si, si regresa Michael Thomas realmente, porque si, si Thomas regresa, creo que los Saints pueden mantener el partido competitivo. No, no voy a decir que ganan, porque me parece que, que Tampa Bay está mejor en este momento, pero pero pues Michael Thomas es uno de los mejores receptores de la liga. Si está y está cerca del 100% pues Drew Brees va a tener armas, ¿no? La defensa de, de Tampa Bay es mejor. La de Saints no es mala, pero la de Tampa Bay es mejor. entonces creo que eh, por ahí puede estar la diferencia. Los dos corebacks no son lo que eran antes. Eh, están lo, Los receptores de, de Tampa Bay están, no están a 100%, ni, ni Goodwin ni Evans. Va a regresar Antonio Brown. Creo que este partido va a funcionar relativamente bien porque eh, no va a despedazar el vestidor, que es lo que terminará sucediendo. Eh, entonces... Pues mira, yo, yo diría que va a ganar Tampa Bay. Creo que va a cubrir, pero no no lo haría oficial porque no está Tomás. Eh, Drew Brees eh, apareció en la lista de lesionados con una lesión en el hombro. ¿Quién sabe si sea eh, algo serio o no? Eh, los receptores de Tampa Bay, pues también, ¿quién sabe? Antonio Brown, hay demasiadas interrogantes, pero creo que gana Tampa Bay y que cubre.
1: Yo también creo que gana Tampa Bay y que cubre. No me animo a hacerlo oficial porque sí, es un partido pues que puede ser, digamos, de, de volteretas y que y, 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 y se dice el por un gol de campo. Me gusta más lo que es el, el over-under porque es 50.5, lo cual implica que con un, un marcador 27-24 alcanza para que lo cubran y creo que de hecho va a ser mucho mayor a eso. O sea, creo que en el sentido la, la ofensiva de Tampa Bay es es superior a la defensiva de Nueva Orleans y, y por tanto la, la ofensiva de los, de los Saints va a tener que hacer un esfuerzo extra, si bien la defensiva de los Buccaneers es muy buena. Entonces es, es lo que me gusta más por ahí. Y además, el duelo directo entre Brady y Brees, que se están peleando el récord de quién tiene más touchdowns en la historia, Entonces, se, lo, se lo va quitando uno al otro cada semana si sí, en este caso anota primero Ruiz, empata Brady y así luego él también se lo puede quitar de nuevo eh, pero bueno, si sí, Tampa Bay coincido que va a va esta temporada, creo que en este momento es quizá el mejor equipo de la, de la Nacional al menos el, el más balanceado y pues bueno, pongo en el pick que Tampa Bay gana y que cubre, pero sin ser oficial porque sí es, también es, es complicado ese partido
0: Nueva Inglaterra contra Jets eh, los, Pat- los Patriots son favoritos Como es esperarse por 7.5 El over under es 42 Que debe ser uno de los over Overunders más bajos de la temporada <ríe> ¡Qué catástrofe! Eh, pues sí Los dos equipos han sido increíblemente ineptos eh, en, en los últimos partidos Solo que Los Pats han sido Ineptos nivel NFL Y los Jets han sido ineptos nivel UNEFA Y hay una diferencia Muy importante entre ambos si sí regresa Jameson Crowder, que es una posibilidad. Eh, entonces, creo que creo que los Jets podrían ser un poco más competitivos, pero aún así no me suena que les alcance contra, contra unos, unos Patriots que, a pesar de las fantasías de, de, de su afición en, en, en Twitter que quiere que pierdan a propósito, dudo muchísimo que Bill Belichick mande a sus jugadores a perder así. O sea, no es, es demasiado profesional, odia demasiado a los Jets. No, no lo veo. Además, después de, de la derrota... Eh, insólita contra, contra Buffalo la, la semana pasada, Cam Newton va a querer regresar eh, con todo, va, no, no va a querer tirar un partido porque además está jugando su futuro, literalmente. Entonces, creo que, que Inglaterra va a ganar, creo que va a cubrir. Hijo, y no lo voy a hacer oficial porque no puedo, en mi corazón no puedo hacer oficial un triunfo de Pats contra Jets.
1: Si bien eso es lo que quiero es porque a fin de cuentas te acerca más a Trevor Lawrence, no te hagas, eh, pero bueno, como dices, es un partido que... Es un equipo malo de la NFL contra un equipo espantosamente malo en la historia. Entonces, sí, no tengo duda en que, va a ganar, en que van a ganar lo, los Patriots. Creo también que van a cubrir porque, a fin de cuentas, el, digamos, el, el alcance de cada equipo es distinto. O sea, lo, Los Jets así recuperen a Jameson Crowder y hagan lo que hagan. Son el peor equipo de la liga, bueno, quizá junto con Dallas en este momento y con Jacksonville. Y los Pats, su techo es más respetable, quizá de un equipo que puede acabar 7-9 hasta 8-8, aunque ya se ve muy complicado por porque han perdido mucho, pero sí creo que en su... Con, con, el, con el plantel con el que disponen, es un equipo más o menos más cerca de la media tabla que, que del fondo, si bien tienen ese problema de que en receptores están incluso peor que los Jets, pero sí, me parece que, que ganan, que cubren. No lo haré oficial, porque a fin de cuentas pues, es, un equipo, es un partido de equipos malos y aparte equipos de división, que, que todo puede pasar, pero sí, digamos que si el spread bajara a 7 cerrados o 6.5, me, me confiaría bastante en que van a cubrir y ahí se apostaría.
0: Pues, ahí estamos, ya está, con eso ya llegamos, con eso llegamos al Vamos final. A
1: repasemos rápido los picks que hicimos, o todo, bueno, los, los picks oficiales, yo me fui con Detroit más 4, Indianápolis más 1, Houston menos 6.5, Pittsburgh menos 14 y Miami menos 4, más 4.5, Martín se fue como oficial con Seattle menos 3, Indianapolis más 1.5, Houston menos 6.5, perdón, Washington menos 2.5, Chargers, Pittsburgh menos 14 y ya está. Entonces ahí ahí pueden ustedes ver con con qué nos quedamos. y Si no, pues simplemente denle regresar al al episodio y vuelven a hacer lo que dijimos. A ver qué tal nos va. Yo confío en que nos irá mejor que la pasada porque, insisto, es una semana mala para todo el mundo. Hijo,
0: eh, va a ser muy difícil que a mí no me vaya mejor que la pasada. O sea, ganar más de un partido tendría que, ¿no? O sea, si no, qué es Sí,
1: y bueno, y como siempre, recuerden que esto lo grabamos el viernes, así que eh, ya sea que lo escuchen hoy mismo o mañana por mediodía, lo que sea, procuren estar muy atentos a toda noticia de sus equipos en, en cuanto a ausencias, sobre todo porque ahora con la lista de COVID puede haber bajas de último minuto que uno nos espera, eh, y lo mismo con los recuperados. Entonces, si van a apostar, traten de esperar hasta el último minuto. Lo mismo con las quinielas, chequen al final si si regresando algún lesionado como el caso bueno de Jamal Adams que le viene bien a los yes de, al perdón, a los hijos de en contra Buffalo y pues bueno esperemos que nos vaya bien a todos y ya repasaremos la semana que viene qué tal lo y ya Perfecto. creo que es momento para aprovechar y acabar el programa de hoy acabar la semana que fue semana movidita con muchos programas y pues regresamos el lunes no eso así será pues venga, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arrobaLuisRHA
0: y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp, y el del podcast es desde el bar Pod, desde el bar POD y bueno pues nos vemos la próxima semana, que tengan un buen fin de semana todos. Chao.